0: يوم سلام وآعد لهم أجراً
1: كريماً جس دن وہ اس سے یعنی اللہ سے ملیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے تہیا یعنی توحفہ یعنی مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں جو تحفہ ہوگا وہ سلام ہوگا جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے اور سلام میں سلامتی بھی ہے عذاب سے امن ہے اور اچھا اجر و ثواب ہے جنت ہے عام طور پر تہیا کمانا ہوتا ہے زندگی کی دعا دینا باقی رہنے کی دعا دینا جب کوئی کہتا ہے نا حیا کلّا اللہ, اللہ آپ کو زندہ رکھے سلامت رکھے تو یہ تہیا جو ہے پھر یہ ایک ایسا لفظ بن گیا ہے جو عزت اور تقریم ظاہر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و کی طرف سے جو تہیہ ہوگا یعنی جو دعا یا سلامتی کی دعا ہم تو سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے تو نہیں دعا کریں گے لیکن وہ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ کلمہ جس سے انسانوں کی عزت کی جائے گی یا ان کو تکریم دی جائے گی وہ سلام ہوگا اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا جیسے سلام القل امر رب الرحیم جو قول کی شکل میں ہوگا یعنی جس دن وہ اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ ان کو سلام کہے گا ان کو تمام آفات سے سلامتی کا پیغام دے گا اب تم پر کوئی خوف نہیں دنیا میں جو انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے خوف اندر کا خوف جو کسی نہ کسی شکل میں انسان کو گھیرے رکھتا ہے مر نہ جاؤں چوٹ نہ لگ جائے گر نہ جاؤں کوئی یہ نہ کہہ دے یہ ختم نہ ہو جائے یہ کم نہ پڑ جائے یعنی کوئی کام آپ شروع کریں کسی بھی قسم کا آپ گھر سے نکلیں تو خوف گاڑی کو کچھ نہ ہو جائے کہیں گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں تو فکر کہ کوئی اور نہ مار جائے یعنی گھر خالی چھوڑ کے آتے ہیں تو ایک خوف کے پیچھے سے کچھ نہ ہو جائے کچن میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں ہاتھ نہ جل جائے کوئی چیز ابل نہ جائے گر نہ جائے جل نہ جائے یعنی ایک وقت میں بھی کام کرتے ہوئے آپ کو کتنے ڈفرنٹ ڈفرنٹ قسم کے خوف لاحق ہوتے ہیں کچھ کھا لیں تو اس وقت کھاتے ہوئے فروٹ بھی کھا کھائے تو پتہ نہیں کیسے موڈیفائی کیا انہوں نے پتہ نہیں میرے جسم کے اندر کیا کرے گا جا کے یعنی امن چین سے ہم وہ کھا بھی نہیں سکتے اب اتنی انفارمیشن عام ہو گئی ہے پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ فکر تھوڑی ہوتی تھی جو کھا رہے ہوتے تھے خوشی سے کھا لیتے تھے اب ہر چیز گنگ اتنی کیلوریز ہو گئی ہیں اب اتنی کیلوریز اور نہ ہو جائے وزن بڑھ جائے گا کھانے میں بھی خوف پینے میں بھی خوف ہر چیز کے اندر ایک خوف شامل ہے ایک فکر اور ایک ہم اور غم کی کیفیت شامل ہے دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ ان چیزوں سے خالی نہیں ہے فکر اور پریشانی سے اور جنت سلامتی کا گھر ہے وہاں ہر قسم کا خوف ایلیمنیٹ کر دیا گیا مائنس سلام پیس میں آ گئے ہو جو چاہو کھاؤ کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی بدعزمی ہوگی اور نہ ہی کوئی کمی واقع ہوگی دنیا میں تو یہ ہوگا اگر یہ اسی وقت سارا کھا لیا تو پھر ٹائم کیا کریں گے ختم ہو جائے گا وہاں یہ بھی کوئی خوف کوئی خوف فکر ہے ہی نہیں پھر یہ ہے کہ بعض کا تو آپ کا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے پر سامنے والے کو دیکھ کے آپ رک جاتے کیا کہے گا اس نے سارا ہی کھا لیا میرا حصہ بھی کھا لیا اور یہ اتنا کھاتا ہے یا طرح طرح کے اندیشے ہوتے ہیں نا انسان کو چاہے سنت کے مطابق ہاتھ رکھیں یا ویسے آپ ہاتھ رکھیں یعنی وہاں پر یہ فکر تو ہے ہی نہیں کہ پھر اور کہاں سے آئے گا پھر یہ ختم ہو جائے گا ختم تو کوئی چیز ہونے والی ہے ہی نہیں نا تو یہ تہیت ہم یوم یلق نہ سلام تو پہلا سلام اللہ تعالی کی طرف سے دوسرا سلام فرشتوں کی طرف سے ول ملائے علیہم من کل باب علیہ منکل سلام علیہم بیما صبر تم فنح اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام اسی طرح موت کے وقت بھی سلامتی کی دعا فرشتوں کی طرف سے آتی ہے یوم الق کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر جو فرشتوں کے کانٹیکٹ میں ہو تو ملک الموت کی طرف بھی ہے یعنی جس وقت ملک الموت جان نکالنے آئے گا تو وہ سلام کرے گا صورت نحل میں آتا ہے اللہ دینا تو سلام علیکم ادخل الجنت بما تعملون۔ وہ جو پرہیزگار پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے ان کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اور تیسرا یہ ہے کہ جنتی آپس میں سلام کرتے رہیں گے یعنی ان کا بوقت ملاقات ایک ہی قول ہوگا اور یہ دنیا سے وہ کرتے آ رہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور یہی چیز پھر جنت میں بھی ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمين ادخلوہا بسلام لا يسمون فیہا لغو ولا تأفیما الا قیلا سلاما سلاما وہاں نہ تو کوئی بےحودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات بس وہ ایک دوسرے کو سلامی سلام کہا کریں گے سبحان اللہ سلامتی کی بات آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو یہی فکر رہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ شروع کر دے ڈر لگا رہتا ہے کسی مجلس میں ہو کسی محفل میں کسی انسان سے ملاقات کریں کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے گا تو لازمن وہ کسی کی غیبت ہی سنائے گا نا آپ کو کہ میرا شوہر اتنا برا ہے میرا فلانا اتنا خراب ہے کہیں آلودہ ہوتے ہی رہتے ہیں آپ بچنا چاہیں تو بچ نہیں پاتے آپ کے بچے گھر میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی کی شکایت لے آتے ہیں آج آفس میں یہ ہو گیا آج فلانے نے یہ کر دیا یہ داروں کو سلام دعا کر لیں فون کر لیں تو وہاں کوئی نہ کوئی قصہ شروع ہو جاتا ہے بہو نے یہ کر دیا بچے نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا یعنی آپ جتنا بھی چاہیں نا اپنے طور پر بھی جتنا بھی چاہیں کہ آپ بچے بےحدا باتوں سے اور کسی کی غیبت سے یا گناہ کی بات سے بڑا ہی مشکل ہے بڑا مشکل کیونکہ یہ دنیا مسائل سے گھری ہوئی ہے جس کے پاس بیٹھ جائیں اس کے پاس ہی مسائل ہے تو یہاں پر سلامن سلامہ ہو نہیں سکتا سلامتی کی بات ہر وقت ہو نہیں سکتی جنت کی خوبی یہی ہے لا یسم افیہ لاہون ولاسیما کوئی گناہ کی بات سنے گی نہیں اللہ قیلا سلام سلام سب کے دل صاف اور سب ایک دوسرے سے خوش کسی کا شوہر کسی کو تنگ نہیں کرے گا اور کسی کا بیٹا کسی کے لیے وہاں سرکشی اور نافرمانی نہیں کرے گا اور اگر وہ دنیا میں کرتا تھا تو پہلے وہ اپنی سزا بھگت رہا ہوگا یا پھر اسے مہذب کر کے جنت میں بھیجا جائے گا نو no مور دنگا فساد جو لوگوں نے گھروں میں مچا رکھا ہے اپنوں کے ساتھ ہی اور یہی جنت کی سلامتی ہے اور یہی جنت کی خوبصورتی ہے وہ عاد الحم اجرن اور اس نے ان کے لیے بڑا عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے یعنی عمدہ کریم کا مانا عمدہ بھی ہوتا ہے اور عزت والا بھی ہوتا ہے یعنی جنت میں کھانے پینے کی چیزیں لباس رہائش نکاح دل فریب نظارے مجلسیں ایسی نعمتیں جو کسی نے دیکھی ہی نہیں دیکھنا سننا تو دور کی بات دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اتنی خوبصورتی ہے وہاں تو جنت سلامتی کا گھر ہے لہم دار السلام اندر جنت میں ہمیشہ کے لیے امن ہوگا لا یمس نہ صبح منہا بے مخرجین نہ انہیں کوئی تھکاوٹ چھوے گی نہ کبھی وہ وہاں سے نکالے جانے والے ہیں دنیا میں اس خوف سے انسان نہیں بچ سکتا کہ اگر آپ کرایہ کے گھر میں رہتے ہیں تو کوئی آپ کو نکال دے گا مالک آپ کو کہے گا بس سب فارغ کر دو آپ انجوائے نہیں کر سکتے اور اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو موت آپ کو نکال کے لے جائے گی یا رہ نہیں سکتے لیکن وہاں کوئی آپ کو نکالے گا نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی بڑھاپا نہیں ہمیشہ صحت ہمیشہ کی زندگی سلامتی اب موت کا خوف بھی نکل گیا ہمیشہ جوان بڑھاپے کا خوف نکل گیا ہمیشہ آرام کوئی تکلیف بیماری تھکاوٹ کچھ پاس نہیں آئے گا اور وہاں بندوں کو عزت دی جائے گی دنیا میں تو انسان کو کچھ ملتا ہے تو ساتھ ہی اس کے بعض اوقات لوگوں کی باتیں بھی یہ کرپشن سے کمایا ہوا پیسہ ہے یہ پتہ دھوکا دیا ہوا ہے یہ کہاں سے لوٹ مار کی ہے یہ فلاں حق دبایا ہوا ہے یہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا یہ راتوں رات کہاں سے امیر ہو گئی یہ ان کو کیسے مل گیا یعنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تب بھی اور اگر آپ کے پاس ہے تو تب بھی لوگ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی بدگوانی رکھیں گے یعنی خوش نہیں ہوں گے کہ آپ کی نعمت پر واقعی خوش ہوں دل سے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو ان کو بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ کو ملا ان کو نہیں خوشی نہیں, نہیں عوام الناس کی میں بات کر رہی ہوں اللہ ماشاء اللہ کہ جو آپ کے بہت ہی چاہنے والے محبت کرنے والے ہوں وہ آپ کی خوشیوں پہ خوش ہوں اور وہ حقیقت میں ہوتے بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی صرف ایسے لوگ ہی نہیں جو آس ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں صحابہ نے پوچھا جنت کس چیز سے بنی ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے ایک سونے کی ہے اس کا سیمٹ خالص کستوری ہے اس کے سنگریز موتی اور یاقوت کے ہیں اس کی مٹی زعفران کی ہے جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا کبھی تکلیف نہیں پائے گا جو اس میں رہے گا ہمیشہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی تو یہ گھر ہے جس میں انسان کے لیے سرامتی ہے اس کے لیے سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت. یہ مفت میں نہیں ملنے والی یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور جنت کا معاملہ بس صرف اللہ کی رحمت پہ چھوڑ دیتے ہیں ہے اللہ کی رحمت رحمت سے ملے گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ ہی نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے. کہ جنت کماؤ محنت کرو اور جتنی کرو گے اسی کے مطابق درجے ہوں گے ادنا یا آلہ
0: جیسے یہاں پہ تو لوگ اپنی وکیشنز پلان کرتے اور بہترین سے بہترین ریزورٹ میں وہاں پہ جتنی برسی نیمتے ہوں سب کچھ ان کو انجوائے کرتے ہیں لیکن آخر کار وہاں
1: پہ لمٹ ہے ہر چیز کی صحت کی بھی لمٹ ہر چیز کی لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا گھر نہیں بنا سکتے آ نہیں
0: سکتے اوسل
1: کا ومبشرا ونذیرا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے تسلی دے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے بلند مراتے بتا کیے ہیں آپ کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے کہ مخالفین آپ کے خلاف روپے کر کے آپ کا کچھ بگاڑ دیں گے آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہو اور اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کا تعلق کسی معمولی انسان سے نہیں وہ ایک شاہد ہیں وہ ہیں ہے نویر ہے اللہ نے ان کو بلند ترین مقام پر پائز کیا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے سب سے پہلے تو انا راہ کا شاہدن گواہ بنانے کی بات کی گئی اور یہ گواہ بنانا اپنے اندر بڑی وسط رکھتا ہے شاہد کا لفظ جو خبر دینے والے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے یعنی آپ نے آ کر شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیں خبر دی اس بات کی اور حاکم بھی ہیں یعنی فیصلہ کرنے والے یا حکم دینے والے تو دنیا میں آپ نے توحید کی گواہی دی ہے اور قیامت کے دن آپ کس کی گواہی دیں گے اپنی قوم کے لیے بھی کہ مانا کہ نہیں اور پچھلی اقوام کے بارے میں بھی جس کی تفصیل صورتار البقرہ میں آتی ہے نا فقی فاج نام کل امت ان جابق اللہ علیہ شہیدا اور وہ قزال قا اللہ وسط الکون شہداس و الناس رسول علیہ کُم شہیدا وہاں بھی اس گواہی کا ذکر آیا وہ مبشر و نذیرہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا جنت کی خوشخبری اور آگ سے ڈراوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفات جو ہے یہ توت میں بھی بیان کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا تھا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بیچا یعنی عربوں کی آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعی خوشخبری دی گواہی دی اور آہ. آپ نے کیا خوشخبری دی آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور اپنے پچھلوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الاح نہیں تو جنت میں داخل ہوگا اسی طرح ایک اور موقع پر خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جس نے پانچ نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور کبیرا گناہ والدین کی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک کسی جان کو قتل کرنا پاک دامن عورتوں پر توہمت لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے بھاگنا سود کھانا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے برے انجام بھی بتائے ہیں جن کی تفصیل قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہے
0: إِلَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا
1: مُنِيرًا اور اس کے عزن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے یعنی آپ اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اسی طرح اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا جس طرح سورج کو رات کی تاریخی ختم کرنے کا ذریعہ بنایا اذنی یعنی آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے اذن سے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو اور اسلام کے میں داخل ہو جاؤ انہیں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور پھر آپ دیکھیے کہ ازن میں قونی ازن بھی ہوتا ہے اور ایک شرعی ازن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قضاء و قدر یعنی کونی ازن کے تحت بھی دعوت دے رہے تھے اور شرعی ازن کے تحت بھی یہاں عام مبلغ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا فرق بھی پتہ چل رہا ہے دعوت اللہ تو ہر مبلغ کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے یا دو نئے خیر کرتا ہے مگر وہ براہ راست اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوتا بس ایک حکم کے تحت کر رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے باقاعدہ اس کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی اور آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے اور بے ازنی کا اضافہ اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے چونکہ آپ کو بھیجا تو آپ کے کام کو آسان بھی کرے گا اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کہاں پر اذن آیا تھا یا کہاں حکم آیا تھا یا یوہل مزمل یا یوہل مدثرمن و منیرہ اور آپ روشن چراغ بھی ہیں کہ لوگ گمراہیوں سے آپ کی زندگی دیکھ کر ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں سورج کے لیے بھی سراج کا لفظ آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سراج کا لفظ آتا ہے وہ سراجم و ہے آپ سراجم منی ہیں آپ روشنی کرنے والے اور وہاج کے اندر بھڑکنا ہوتا ہے ٹھنڈی روشنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہیں کہ آپ دین کی جو تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو اور جو روشن دین آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ ہر طرح کے ڈاؤٹس کلیئر کر دیتا ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پر لے آتا ہے یعنی جو, جو آپ اس دین کو پڑھتے جاتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں سنت کو پڑھتے ہیں آپ کا دماغ روشن ہوتا جاتا ہے آپ کو دماغ کے پردے ہٹتے جاتے کھلتے جاتے ہیں اور آپ کو چیزوں کا پرسپیکٹو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ مختلف چیزیں ہوتی کیوں ہو کیوں رہی ہیں میری زندگی میں یا میرے آس پاس تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنایا
0: وبشر المؤمنين بأن لهم من فضلاً
1: كبيراً اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے یعنی آپ کے بشیر ہونے کا پہلو واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص فضل فرمایا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالی مدد کرے گا اور دلوں کو سیدھے رستے پر لگائے گا گناہ بخش دے گا تکلیفیں دور کرے گا رزق عطا کرے گا خوشکن نعمتیں عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر دنیا ہسانا اور پھر آخرت ہی اور سب سے بڑا فضل تو جنت ہے فضلاً کبیرہ یعنی فضل نہیں صرف فرمایا بلکہ فضلاً کبیرہ فرمایا کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں وزی نمن کا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا یہی بہت بڑا فضل ہے ضالی کا حول فضل بڑا فضل ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھے ہیں یہ بڑا فضل ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے لیکن اصل بڑا فضل جو ہے نا وہ جنت کی شکل میں ملے گا اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور ان کی عذیت رسانی کو نظر انداز کر دیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ کافی ہے کار ساز مطلب کیا ہے کہ کفار اور منافقین جو تکلیف آپ کو پہنچاتے ہیں اور جاہلیت کی رسموں کو توڑنے پر جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں چاہے حضرت زینب کے نکاح کا معاملہ یا اس کے علاوہ بھی اور بہت سی اصلاحات جو آپ نے کی تھی اس معاشرے کے اندر فرمایا ان کی اطاعت نہ کیجیے ان کے پروپیگنڈے میں ان کے دباؤ میں آ کے ان کی بات نہ مانیے بلکہ دعوت حق پر استقامت اختیار کیجیے کیجیے وہ جو درست ہے سورت کے شروع میں بھی یہی حکم آیا تھا نا یا نبی اتق تو ولا فری نول والمنافقین یہاں دوبارہ تکرار ہوئی ولا توط علقا فری نول منافقین وداضا ہوں و اللہ اور ان کی اذیت کو چھوڑ دیجیے یعنی اہل مکہ جو آپ کو اذیت دیتے تھے اس اذیت کی پروانہ کیجئے بدلے میں آپ ان کو تکلیف نہ دی جائے یعنی مکہ میں جو تکلیفیں آپ کو ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ویسے کر لیں بلکہ دا آزا ہوں اگنور کر دیں ان کی اذیت کو ان کی تکالیف پر صبر کیجئے یہ مطلب ہے اسی طرح حضرت زینب کے نکاح کے بارے میں جو اذیت آپ کو منافقین نے دی ہے اس کو بھی اگنور کر دیں اور یہ تو اللہ تعالی نے ویسے بھی قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب اور مشقین ہمیشہ اہل ایمان کو اذیت دیتے رہیں گے آج کے دور میں بھی جو مختلف طرح کے پرگنے ہوتے ہیں پہلے سے ہی آپ اس کے لیے تیار رہیں یہ ہوں گے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر لوگ آپ کو کہیں, کچھ تو آپ اپنے طریقے بدل دیں آپ اپنا دین چھوڑ دیں وہ تو کبھی راضی نہیں ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے سورت عال عمران میں لطب لو نفی ام والن سکم لام بھی تاکید کا نون مشد بھی تاکید کا ہے کہ تم ضرور ب ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں اشرکن کثیر <كثيرة> اور یقیناً گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایزا سنو گے وہ ان تصبر ذلك من ازم العمور اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے وہ تو وکیلا یعنی اگر آپ نے پرواہ نہیں کرنی صبر کرنا ہے ان کی اضیتوں پر ان کی باتوں پر تو پھر کیا کریں ان کی باتیں آپ کو نقصان کچھ نہیں دیں گی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ آپ کے لیے کافی ہے اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیں اور جو کام اللہ کے سپرد کر دیا جائے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے وکیل کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا وہ ہے نا اللہ خالی کو کل شعین وہو اعلیٰ کل شعین وکیل کا کیا مطلب ہے وہ ہر چیز کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور وہیاں توکل اللہ اللہ بہ حسب طلاق میں آتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے جو بھی دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اذیتوں پر صبر سے کام لیں اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ بھی نہ کرے دونوں باتیں کی گئی ہیں پرواہ بھی نہیں کرنی تو کرنا ہے اور پھر صبر کرنا ہے اور لوگوں کے برے سلوک پر جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے مددگار مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایسے حامی اور مددگار کہیں سے پیدا کرتے ہیں کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اس بندے کا کیس نہیں ہے ہر بندے کا کیس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا اگر تو واقعی ایسا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تو اچھا ہی اچھا کر رہا ہوں تو گویا کہ تو ان کو جلتی ہوئی راک کھلا رہا ہے اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا یعنی تمہیں اللہ کی مدد ملتی رہے گی تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور گرم راک کھلانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جلتے ہی رہیں گے کُڑتے ہی رہیں گے تم پر یعنی ان کی قسمت میں خوش ہونا نہیں لکھا گیا وہ جل رہے تو لہذا جلے کٹے باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جب بولیں گے کچھ نہ کچھ منہ سے ایسا ہی نکالیں گے وہ تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا یاد رکھیے اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت کے ساتھ آتی ہے اخلاقی سے نہیں آتی باتیں بنانے سے نہیں آتی برائی کرنے سے نہیں آتی بعضوں کا ہم سوچتے نا کہ ہم کسی کو چار باتیں سنا لیں گے تو پھر وہ مروب ہو جائے گا تو ڈر جائے گا تو کچھ کر دے گا ہمارے لیے ایسے نہیں کام چلتے جو قوت اخلاق میں ہے جو قوت نرم دلی میں ہے جو قوت دوسرے کی عزت اور اکرام میں ہے وہ بد اخلاقی میں بالکل نہیں آپ بد اخلاقی کر کے وقتی طور پہ کسی کو چپ کرا سکتے ہیں دبا سکتے ہیں آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے یاد رکھیے دل نہیں جیت سکتے بازو کہتا آپ کہتے ہیں نا فلاں میرے ساتھ ایسے کیوں پیش آتا ہے وہ میری عزت نہیں کرتا وہ مجھے اگنور کرتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے شر سے ہی بچنا چاہتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بد اخلاقی ہے اور ہم اپنی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم واقعی ایسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ میں ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہوں تو پھر تو اللہ کی طرف سے تمہیں مددگار مل جائے گا اور اگر مددگار نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کوئی کمی ہے یا
0: فلرین فم لن سم مِنْ میڈتی تدو ف
1: لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو پھر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو تو تمہارے لیے ان کے ذمہ کوئی عدت لازم نہیں جسے تم شمار کرو پھر انہیں کچھ فائدہ دو اور بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو سورت کے شروع میں متبنا بنانے کی رسم توڑنے کا ذکر تھا اور پھر متبنہ زید رضی اللہ عنہ کی بیوی کو طلاق دینے کی بات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تو اب دوبارہ سے نکاح اور طلاق کے کچھ مسائل کا ذکر ہوگا اور رزواجی زندگی سے متعلق تو اللہ تعالی اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کریں تو پھر ان کو چھوئے بغیر طلاق دے دیں تو اس صورت میں متعلقہ عورتوں پر کوئی عدت نہیں لیکن یہ ہے یعنی پیپر ورک ہوا یا ایک ایک ملک میں تھا دوسرا دوسرے ملک میں تھا فون پہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی امیگریشن کے پیپر نہیں بنے کوئی اور مسئلہ بن گیا طلاق ہو گئی اب یہ ہے کہ اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے ہاں اب اس مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دو اسے کوئی گفٹ بھیج دو کوئی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تاکہ اس کی جو دل شکنی ہوئی ہے اس کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کا اضافہ ہو سکے کتنا خوبصورت ہے یتی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں لیکن اختتام بڑے برے ہوتے ہیں یعنی گنا کما کے ہی تعلق ختم ہوتے ہیں تو یہ ایمان کا تقاضا ہے یا یو لذینہ آمن یہ ایمان کا حصہ یعنی ایمان تمہارا اس بات کا مطالبہ کرتا ہے تم سے کہ تم طلاق کے وقت عدت کا مطالبہ صرف اس صورت میں کر سکتے جب تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ورنہ اسے متعدد طلاق دے دو اور فارغ عدت نہیں ہوگی تمسونا کمانا خلبت ہے. ان کے ساتھ علیحدگی میں نہیں ملے اور مس کا مانا جمع بھی لیا گیا اور قرآن کا یہ خوبصورت انداز بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ لفظ بولنے کی بجائے کناہے استعمال کرتا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ آئے اگرچہ مومن عورتوں کے بارے میں لیکن کتابی عورت یعنی یہودی یا عیسائی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر اس کو طلاق دی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو بھی متعدد طلاق دیا جائے عدت مقرر نہیں کی گئی کیونکہ تعلق ہی نہیں ہوا کوئی تو عدت اس وقت ہوتی ہے جب جسمانی تعلق ہوتا ہے جس میں یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ عورت پریگنینٹ تو نہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں فمت اوہن متا کا لفظ متاح سے ہے یعنی عورت کو کچھ فائدہ اٹھانے کی چیزیں اس کی ضرورت کا کچھ ساز و سامان کوئی لباس کچھ اور چیزیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے اس کو دو اگر حق مہر مقرر ہو گیا ہو تو آدھا حق مہر دینا ہوتا ہے اور اگر مقرر نہیں ہوا تو پھر متعطلاق ہوتا ہے متعلاق ممت لو و لل مختری قدر ہو متا عمل معروف حق کا وسط والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق معروف طریقے سے سامان دینا ہے نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے یعنی اس وقت مقرر نہیں کیا یعنی دیا جاتا ہے چاہے اس وقت مقرر کیا جائے یا بعد میں بعد میں بھی ہوتا ہے تو متعلقہ کو سامان دینا جو ہے یہ متقین کی علامت ہے صورت البکرات ولیل متعلقات متعم بالمعروف حقاً مطین کئی محسنین کا لفظ آئے کہ مومنین کا متقین کا ابو اسید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا جب وہ آپ کے ہاں لائی گئیں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ناپسند کیا اس لیے آپ نے ابو اسید سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور رازکیا کے دو کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں یعنی آپ نے گفٹ دیا وسرہ سراہ جمیلا اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے رخصت کرو یعنی چھوڑتے وقت ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں اور بد کلامی نہیں یا ایبوں کی اور شکایتوں کے دفتر مت کھولو یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر بلیم گیم شروع ہو جاتی اور پھر ایک دوسرے کے سامنے نہیں خاندان میں ادھر ادھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جب کوئی رشتہ ختم ہی ہو گیا تو بس ختم کر دو ہر چیز ہی اس کی ختم کر دو اب اس ذکر کو مت چھیڑو تو محض عقد ہونا یہ بھی نکاح کہلاتا ہے یعنی عقد نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے ہی بھی پتہ چلتا کہ دخول سے پہلے طلاق دینے کا جواز بھی ہے اور اگر دخول ہو گیا تو پھر عدت واجب ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ طلاق دینا کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے قابل گرفت عمل نہیں ہے کہ کسی نے کوئی جرم کر دیا اگر طلاق دے دی کسی کے لیے کوئی ایب کی بات نہیں ہے حضرت زینب بھی بہت نیک تھی حضرت زید بھی بہت نیک تھے حضرت زید کا نام قرآن میں ہے جو واحد صحابی کا نام ہے حضرت زینب جو تھی وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھیں اور بہت زیادہ عبادت گزار تھی لیکن آپس میں نہیں بنی تو طلاق ہو گئی تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے نہیں ہمارے معاشرے میں اس کو بہت بڑی برائی سمجھ لیا جاتا ہے نہیں بنی آپس میں بچوں کی آپس میں نہیں بنی اور بعض اوقات آپ نے دیکھا گیا کہ آج کل بڑے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں نبھا تو بس ٹیکے الگ ہو جاتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں جو مفاہمت کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں بجائے فضول باتوں کے اور طلاق جو نکاح کے بعد ہی ہوتی نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہوتی اظہار نکاہ تو مل میں نہ اور اگر ایسی عورت جس کو وہ رخصد نہیں ہوئی شوہر کی طرف نہیں آئی شوہر فوت ہو گیا تو پھر چار مہینے دس دن عدت ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سپریشن کے کیس میں آج ہی میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ہزبینڈ وائف چار سال سے سیپریٹڈ تھے اور کبھی کبھار بچوں کو ملنے آ جاتے تھے وائف سے کوئی تعلق نہیں تھا تب وہ فوت ہو گیا تو اب کیا عدت ہوگی بالکل عزت ہوگی عدت بھی ہوگی اور وہ وراثت میں اقدار بھی ہوگی وراثت بھی ملے گی اس کو کیونکہ طلاق نہیں ہوئی تھی تو جہاں تلاک نہیں ہوتی ویسے ہی سیپریٹ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں ناراضگیوں کی وجہ سے وہاں فوت ہونے پر عدت بھی ہوگی وراثت بھی ملے گی آخر داوانا الحمد رب اللہم و اشہدو اللہ رب العالمین سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ الا انت استخر و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ